0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, je suis très heureux de vous accueillir pour, euh, pour votre premier épisode. Je vais vous mettre en contexte, Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'on a exploré 50 dossiers de personnes disparues jusqu'à maintenant sur le podcast. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets mystérieux, euh, qui n'ont pas rapport avec des disparitions mystérieuses, mais qui ont rapport avec le mystère en général euh, ou euh, le true crime tout simplement. Et par le mystère, je veux dire que ça peut être, par exemple, euh, des morts mystérieuses, des corps qui n'ont jamais été identifiés, euh, des crimes ou des meurtres, tout simplement, qui n'ont jamais été euh, élucidés ou non, non plus. Comme on peut parler aussi... Euh, de meurtres qui ont été résolus, euh, des morts étranges qui ont finalement été résolus, des corps non identifiés qui ont finalement été identifiés. Donc, plein de choses comme ça. Honnêtement, c'est... Et là, je parle beaucoup de, de crimes, mais c'est très vague. Là. On peut parler de de d'autres choses, là, nécessairement que, que des crimes. Là. Ça peut être des, euh, des, des des émissions de télévision, par exemple. On parle des émissions de télévision qui ont, euh, qui ont été malheureusement connues pour des raisons assez sombres. On peut parler de célébrités qui ont euh, disparu, euh, qui sont décédées, euh, ou même qui ont commis un crime quelconque. Euh, de youtubeurs, même chose. On peut parler euh, vraiment de plusieurs trucs, donc c'est assez large, mais voilà, tout ce qui a un lien avec le mystère ou le euh, true crime, on en parle, et on ne fait pas de fiction sur le podcast, donc c'est très important qu que les gens le savent. On fait pas de fiction. Tout ce qu'on parle sur le podcast est bel et bien vrai et bel et bien réel. La seule fiction qu'on fait, c'est dans la série « Mythe ou réalité » que j'ai commencé un peu avant la, la, la saison 5. Et dans « Mythe ou réalité », on décortique des légendes ensemble, des légendes urbaines qui ne sont pas nécessairement connues partout euh, dans le monde, mais qui peuvent être connues dans certaines régions, par exemple des, euh, des États-Unis ou dans certaines régions de peu importe la, la, le pays en fait. Donc, on parle de, 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 de légende et à la fin, je vous raconte si euh, la légende est inspirée de faits vécus ou pas, en fait. Donc, euh, si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Donc, voilà. c'est le Ça se résume bien. Je crois que j'ai euh, fait le tour de l'explication du podcast. J'espère que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui, mais que vous allez aimer aussi euh, le podcast en général. Euh, aujourd'hui, eh bien, il va s'agir d'un cas, d'un dossier que j'ai je suis vraiment très fier. Faut savoir que j'ai 10 épisodes là, de prêt à enregistrer en ce moment et j'ai décidé d'y aller avec celui-là parce que j'avais vraiment hâte de faire le podcast là-dessus et je voulais qu'il sorte le plus rapidement possible. Sincèrement, c'est vraiment un cas que je viens de découvrir, ça fait je crois aujourd'hui, j'ai découvert et euh, et j'ai vraiment voulu en parler avec vous. Mais avant, avant de commencer il faut que je fasse ma petite publicité comme à chaque épisode. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai euh, une compagnie de vêtements et de produits naturels qui s'appelle Green Crown Clothing. En fait, c'est la traduction anglaise de couronne verte. GreenCrownClothing.com, c'est euh, ma compagnie de vêtements que je design moi-même. Il y a juste le logo que je n'ai pas fait moi-même. Je l'ai fait faire par un vrai designer. Mais, euh... mais le logo va être cousu, va être brodé sur votre vêtement. La qualité est vraiment, vraiment, est vraiment parfaite. Là. La, la qualité, c'est une super belle qualité. Je suis très fier des designs que je fais. Euh, je sors régulièrement des morceaux de vêtements, euh, des, ben, des casquettes, des, euh, des chapeaux, en fait, en général. Je sors euh, des coques de téléphone. Je peux sortir vraiment beaucoup de choses. Et dans les produits naturels, là, j'ai euh, entre autres des savons, des shampoings, des produits pour la peau, des produits contre euh, l'acné. Euh, j'ai des huiles essentielles, j'ai des antidouleurs, j'ai des, des trucs là, pour le bain, euh, donc des bombes de bain par exemple. J'ai euh, du lipsil, donc euh, du baume à lèvres. J'ai vraiment, vraiment plusieurs choses et autant pour les hommes que les femmes. Euh, je vais avoir du parfum. Je sais pas si j'ai du parfum en ce moment, mais je sais que... Je prévois d'avoir plusieurs sortes de parfums. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et ce qui est bien avec le site, c'est qu'à chaque fois que vous achetez sur le site, je vais donner un don euh, à une cause naturelle. Cette cause naturelle-là, en fait, elle va être différente à chaque mois ou à chaque deux mois. Donc on va récolter de l'argent pour différents types de, euh, de causes, en fait. Ça peut être autant pour, par exemple, protéger un parc national que pour, par exemple, la construction de, des écoles euh, dans certains pays, donc euh, des, des pays qui ont moins les moyens, par exemple. Ça peut être vraiment, là, c'est très large. C'est très large, mais c'est pour, pour aider, finalement, euh, dans plein de causes. Et je vais donner un don en votre nom à chaque fois que vous allez acheter sur le site, ce qui veut donc dire que vous allez recevoir euh, par e-mail des, des nouvelles, finalement, de qu'est-ce qui est arrivé avec, avec votre argent, qu'est-ce qui arrive avec le projet, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le fond, avec votre argent, que, comment vous avez aidé euh, l'organisation à avancer. Donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui, qui achètent sur le site. Donc, euh, non seulement c'est bon pour la planète d'acheter des produits naturels, mais en plus, vous allez faire un don là, sans nécessairement le savoir à chaque fois que vous allez acheter sur le site. Donc, je trouve ça quand même très important. Et puis, et puis voilà, donc, acheter sur le site c'est aussi égal à faire un don. Donc, vous faites un don tout en achetant finalement quelque chose qui est, qui est bon pour, euh, pour la planète. Et en plus, c'est pas tout. Vous avez aussi des bénéfices à chaque fois que vous achetez sur le site. Donc, par exemple, vous allez recevoir régulièrement des rabais personnalisés seulement pour vous, seulement pour les clients de Green Crown. En plus de ça, vous allez participer à chacun des concours automatiquement là euh, que je vais faire, par exemple, sur le site internet ou sur le podcast. Donc, en étant client chez Green Crown Clothing, vous allez, vous, vous, dans le fond, vous, vous participez automatiquement à chacun des concours. Si je décide de faire tirer une nouvelle pièce de vêtement ou peu importe, vous allez automatiquement participer. Évidemment plus que le client va avoir acheté sur le site et plus qu'il va avoir de chances de remporter. Par exemple, il ne peut pas avoir plus que 10 chances de remporter, c'est-à-dire 10 fois il a acheté sur le site. Mais, personne ne peut gagner un concours deux fois de suite, donc ça laisse l'opportunité la, finalement à tout le monde de gagner un prix. Et euh, donc, n'hésitez pas à venir suivre le podcast sur Instagram et Facebook Volatiliser Podcast, mais également sur Twitter Volatiliser TV. Donc, choisissez votre plateforme et je vais donner des euh, des informations nécessaires lorsqu'il va y avoir des, euh, des concours, parce que vous pouvez aussi... Euh, en fait, vous allez voir, là, vous n'êtes pas obligé d'acheter sur le site pour participer au concours, mais... Si vous êtes déjà client, vous allez auto automatiquement participer au concours et dépendamment du nombre de fois que vous avez acheté sur le site, vous allez euh, avoir plus de chances. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait le tour. Merci d'avoir écouté la petite publicité. On peut passer au podcast. Le podcast, le dossier de Aileen Conway, qui est vraiment un dossier que j'avais envie de faire euh, et j'ai pas pu m'empêcher. Même si j'avais neuf autres podcasts à faire avant celui-là, j'ai décidé de le faire lui avant parce que vraiment, c'est un dossier très étrange, très mystérieux. Et c'est en plein ce que j'avais hâte de faire comme épisode bonus. Et, euh, et puis voilà, on peut commencer. Donc bon podcast à tous et à toutes. Donc comme j'ai mentionné, il s'agit du dossier de Aileen Conway. Et cette histoire-là se déroule le 29 avril 1986, précisément à 10h40. Euh, du matin, lorsqu'un agriculteur de l'Oklahoma a remarqué un panache de fumée inquiétant qui s'élevait en fait d'une route voisine. Il va donc appeler les autorités parce que, euh, bon, il s'est dit, OK, il y a un feu quelque part, je ne sais pas ce qui se passe, on appelle les autorités pour être sûr. Et euh, 20 minutes plus tard, la patrouille routière de l'Oklahoma est arrivée sur les lieux. Donc, je vais vous le dire direct, hein, ils ont trouvé une voiture en feu, encastrée dans un pont désert. La chaleur était si intense que la voiture avait en fait fondu dans le garde-corps métallique dans lequel elle s'était écrasée. Les agents de la patrouille routière ont découvert un corps à l'intérieur de la voiture. Cependant, euh, les agents n'ont pas pu là, accéder au corps euh, à cause de l'incendie, tout simplement. Au moment où les flammes se sont atténuées, le corps était brûlé au point d'être méconnaissable. Des marques de dérapage indiquaient que la vitesse de la voiture au moment de l'impact était de 50 000 à 60 000 à l'heure. Pour les officiers, ça ressemblait à un autre accident insensé. Une vérification informatique a révélé que la voiture appartenait à Pat. Conway, qui vivait avec sa famille à Lawton, euh, en Oklahoma, là, à 15 miles euh, du lieu de l'accident, donc à une vingtaine de kilomètres. Là. Le lendemain, la victime a été identifiée comme étant l'épouse de Pat. Ils étaient, euh, ils étaient en couple depuis 33 ans. Donc évidemment, l'épouse de Pat qui était Aileen Conway. Elle avait 50 ans au moment de sa mort. Le couple a eu sept enfants, d'ailleurs. La patrouille routière de l'Oklahoma a statué que sa mort était un accident mortel avec un seul véhicule d'impliqué. Mais quelques heures après l'accident, un certain nombre de divergences mystérieuses sont apparues, ce qui a amené... Pat, à croire que sa femme avait en fait été victime d'un acte criminel. Pat est maintenant certain qu'Aileen a été assassinée et veut trouver les responsables. Il est devenu assez méfiant pour la première fois lorsqu'il est rentré chez lui quelques heures après l'accident. En fait, la porte-fenêtre était grande ouverte. Le sac à main d'Aileen, qu'elle portait toujours avec elle, était sur le fauteuil. Son permis de conduire et ses lunettes étaient toujours à l'intérieur de sa euh, de son sac à main. Une planche à repasser était installée et le fer à repasser avait été laissé en place. L'eau d'un tuyau d'arrosage coulait dans la piscine du jardin. Et plus important encore, dans la salle de bain principale à, à l'arrière de la maison... La baignoire était encore pleine d'eau et le téléphone était décroché. Pat pense qu'Aileen a tenté de passer un appel téléphonique, peut-être au service de police, mais elle a été interrompue. Un autre détail troublant agace Pat. Que faisait Aileen sur cette route de campagne qui était quand même déserte, là? Aucun d'eux n'avait jamais été dans la région et il n'y avait certainement aucune raison pour qu'elle y soit de toute seule en plus. Là, et euh, rien dans sa mort n'avait du sens. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il a contacté Ray Anderson du bureau du procureur. La première impression de M. Anderson sur l'affaire était que Pat était un époux en deuil qui était incapable de comprendre ce qui s'était passé et voulait que ce soit autre chose qu'un accident. Mais cependant, lorsqu'il a commencé à examiner les circonstances atténuantes et environnantes, telles que la façon de, dont elle a quitté sa maison, eh bien, disons que M. Anderson a changé d'avis sur euh, ce qui semblait être un accident, accident au départ, qui est plutôt devenu un acte criminel, ou en tout cas, un possible acte criminel là, pouvant... Euh, qui pouvait avoir été impliqués, tout simplement. Quelques jours plus tard, Monsieur Anderson et Pat se sont rendus sur le site de crash à la recherche d'indices potentiels. À 200 pieds du pont, ils ont trouvé un bulletin paroissial dans l'herbe. Il appartenait à l'église que fréquentaient les Conway. Pat l'avait vu pour la dernière fois sur le tableau de bord de la voiture. Fait intéressant, Aileen conduisait toujours avec les vitres relevées et la climatisation allumée. Le bulletin n'a pas pu s'envoler d'une voiture en mouvement. La voiture aurait dû être arrêtée. Ray Anderson pense que quelqu'un d'autre était avec elle ce jour-là. Il pense qu'ils ont ouvert la porte, mis l'accélérateur et l'ont Enfoncé, là, dans l'espoir de la faire tomber avec la voiture dans le ruisseau et de donner l'impression que c'était un accident. À la suite de l'enquête de Ray Anderson, le procureur du district de Lawton a changé la cause officielle du décès de « accidentel » à « inexpliquée ». Le procureur a ensuite demandé au bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma et au commissaire des incendies de l'État d'évaluer la probabilité d'un incendie criminel. Sony Sansom, du bureau du commissaire des incendies, est devenu suspect lorsqu'il a regardé les photographies de la scène de l'accident et a vu une grande quantité de dégâts d'incendie à l'intérieur de la voiture. En fait, il a été complètement brûlé et détruit. Il pensait que la brûlure était similaire à ce que l'on verrait lorsque l'on utilise de l'essence pour allumer un feu. Une autre chose qui l'a rendu suspect était le fait que le bouchon d'essence manquait dans la voiture. Il a noté que, dans la plupart des cas d'incendie criminel impliquant un véhicule, le bouchon d'essence est retiré. Ceci est généralement fait pour aider à propager le feu. Des tests de combustion informels sur des échantillons de tableaux de bord et de céleri d'une voiture similaire à celle d'Aileen suggèrent que l'intérieur de sa voiture a peut-être été aspergé d'essence. Monsieur Sensom prit le matériau et va y appliquer un chalumeau. Il mit le feu au matériau puis retira la torche et aussitôt le feu s'éteignit. Donc, euh, finalement, c'était cohérent avec un matériau de type ignifuge. Ensuite, il a trempé le matériau avec de l'essence. Lorsqu'une allumette allumée a été placée dessus, elle a été complètement détruite. Il croit que, sans un accélérateur comme l'essence, l'incendie de voiture n'aurait pas brûlé aussi gravement qu'il euh, ben, qu'il l'a fait. Et si Aileen a été assassinée sur le pont ce jour-là, eh bien, une question demeure pourquoi Paul Renfro, du Oklahoma State Bureau Investigation, déclare qu'ils ne savent pas pourquoi, en fait, euh, pourquoi elle était là ce jour-là. Tu sais, pourquoi elle était présente à cet endroit cette journée-là, on n'a jamais su. Cependant, plusieurs théories ont circulé. L'une est qu'elle a interrompu un cambriolage. Pourquoi pas? Paul a découvert qu'il y avait eu des rapports de cambriolage dans son quartier dans les semaines et les mois avant sa mort. Pat croit à cette théorie. Il croit que les agresseurs ne savaient pas qu'elle était à la maison. Et lorsqu'ils sont entrés ils l'ont trouvée, ils n'ont pas voulu la quitter au cas où elle pourrait les identifier. Donc, il aurait commis en fait un acte criminel. Ray Anderson pense que l'affaire peut être résolue si quelqu'un parle et admet son implication. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à Aileen sur le pont du euh, ben, sur le pont là où elle a été retrouvée. Pat cherche toujours des réponses, d'ailleurs, et euh, sa mort est constamment dans son esprit, jour et nuit. Il n'arrêtera pas de l'examiner jusqu'à ce qu'il soit résolu. Évidemment, Pat était avec quand même sa copine depuis euh, 32-33 ans. Donc, euh, c'est on parle d'une très longue relation... Et euh, c'était pr probablement une des premières relations sérieuses qu'ils ont eues. Et puis, euh, ils ont toujours resté ensemble. Donc, évidemment, dire adieu à quelqu'un après une trentaine d'années, alors que ce n'est pas une séparation. Là, je veux dire, le couple allait bien. Donc, évidemment, Pat, euh, on peut comprendre sa douleur. Les autorités pensent que la mort d'Eline pourrait être liée à plusieurs cambriolages dans son quartier. Ils soupçonnent que des cambrioleurs avaient prévu de frapper sa maison en, en, en supposant que personne n'était là. Ils croient que lorsqu'elle les a surpris, ils l'ont enlevée et tuée. Selon un article, des bijoux manquaient à la maison, ce qui soutient la théorie du cambriolage. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Eline aurait pu souffrir d'une grave urgence médicale ou d'une maladie du cerveau qui l'a amenée à quitter sa maison euh, en toute vitesse et... Ben, à s'écraser en voiture, en fait. Mais ça n'a pas été confirmé. L'histoire reste non résolue. Et malheureusement, le 20 août 2013, Pat est décédé à l'âge de 81 ans, sans jamais connaître les véritables circonstances de la mort d'Aileen. En 2018, leur fils, Fred, est également décédé à l'âge de 56 ans. Une récompense est offerte pour les informations menant à une condamnation dans cette affaire. On peut dire que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Pat et son fils vont avoir retrouvé Aileen euh, au paradis, en fait. Donc voilà l'histoire entourant Aileen Conway. Euh, c'est une histoire qui, qui est bouleversante, qui est étrange. Euh, est -ce que est... moi j'ai bien aimé la théorie de elle avait une urgence médicale, elle s'est donc dépêchée, c'est ça qui c'est horrible en fait, arriver chez toi découvrir que bon premièrement la porte euh... si on veut la porte là, en arrière de la, de la maison était ouverte, la porte patio j'ai envie de dire était ouverte euh L'eau du bain était... Bon, le bain était encore plein d'eau. Le téléphone était décroché. Le tuyau euh, d'arrosage était toujours dans la piscine, donc il était toujours allumé. Euh, plein de trucs comme ça, vraiment étranges. Où tu te dis que, bon, il y avait vraiment un départ précipité. Qui est inexplicable, finalement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé qui l'a kidnappé mais pourquoi elle aurait été retrouvée dans, 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 finalement dans sa voiture... Euh, dans sa voiture... Euh, écrasée sur un pont, etc. C'est vraiment bizarre, en fait. C'est très étrange. Le feu, également, c'est très étrange. Euh, l'essence, on a certainement mis de l'essence parce qu'on parlait que c'était tellement chaud que la voiture fondait. Là. Donc, euh, donc euh, j'imagine... En plus, on n'a pas, pas retrouvé le, le, le bouchon là, de l'essence du véhicule. Et c'est souvent, euh, souvent quelque chose qu'on fait lors d'un acte criminel, un incendie criminel, pour euh, que le feu se propage plus rapidement, en fait. Donc, euh, ça semble être vraiment un acte criminel. Mais les circonstances restent quand même très étranges, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, j'espère que l'histoire vous aura plu, même s'il y a certains bouts qui étaient quand même un peu difficiles à comprendre. J'essaie de lire euh, l'enquête que j'avais dans un article, mais ça semblait quand même assez euh, dur à expliquer. Mais bref, euh, j'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que ceux que c'est la première fois sur le podcast que ça vous a plu également. On se retrouve dans trois jours, comme à l'habitude, parce que oui, il y a un, un épisode à chaque trois jours. Et puis, euh, moi, je m'en vais enregistrer d'autres podcasts. Euh, les autres, en fait d'autres que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Donc, euh, moi, présentement, j'ai pour 30 jours encore... Euh, moi, là, présentement, on est le 19 au moment où j'enregistre. On est le 19 décembre 2021. Donc, euh, donc, vous, vous écoutez ça, je crois que c'est le 15 mars. Donc, euh, c'est vraiment d'avance. Et j'ai assez d'épisodes... Jusqu'en avril, en fait. Donc, euh, donc euh, c'est vraiment... Euh, vraiment, moi, je suis, je suis extrêmement d'avance parce que j'enregistre souvent des podcasts, en fait. J'aime vraiment euh, enregistrer des podcasts. Donc, euh, donc euh, euh, n'ayez crainte. Vous n'allez pas manquer euh, d'épisodes jusqu'à... Il euh, n'y aura pas une journée où il n'y aura pas d'épisode en fait. C'est ça que je veux dire. Euh, donc, ça je vais toujours être à temps. À chaque trois jours, il va bel et bien avoir un épisode. Je sais pas quand... Probablement en... en mai, je ne sais pas en fait quand, peut-être en mai ou fin avril, euh, je ne sais pas quand en fait il y aura, y aura une... la nouvelle saison, euh, on verra, on verra, euh, je vais profiter de, de plusieurs cas là, que j'ai encore à faire, plusieurs cas bonus qui vont vous plaire, je sais que les épisodes bonus sont beaucoup moins longs, on parle de la plupart du temps moins de 30 minutes, donc, ça peut être long pour certains, mais je trouve que je trouve ça fait différent quand même de faire des épisodes plus courtes. Courtes ou courts? Un épisode, donc, donc des épisodes plus courts. Euh, et, puis, et puis, voilà, il y en a qui vont être plus longues, par exemple. Il y en a qui vont être plus longues, c'est juste que j'ai vraiment écrit des, des, des épisodes et euh, j'avoue que euh, la plupart sont, sont plus courts. Mais ben voilà, j'essaie d'étirer, j'essaie d'être le plus pertinent possible. Et euh, voilà, que ça vous plaise finalement. Donc, donc j'espère que ça a été le cas encore aujourd'hui. Et puis, euh, gros bisous à tout le monde. Comme Jésus, on se retrouve dans trois jours. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast sur vous. Parce que ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Gros bisous à la France. Euh, qui sont premiers dans les auditoires. Euh, et puis le Canada, vous êtes deuxième. On est deuxième, j'ai envie de dire. La Belgique troisième, la Suisse quatrième, euh, les États-Unis cinquième. Et ça se poursuit là. Il y a des, des pays qui se rajoutent tranquillement. Et euh, donc voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite euh, une bonne nuit, un bon, un bon matin, euh, une bonne avant-midi, bon après-midi, peu importe où vous êtes sur la terre. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et Facebook. Volatiliser Podcast et sur Twitter Volatiliser TV. N'hésitez pas à venir m'écrire, me proposer des, des, des cas ou juste euh, m'écrire tout simplement. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci à tous et on se retrouve dans trois jours. Salut tout le monde.